0: El trabajo y lo que te apasiona no siempre van de la mano. En este episodio voy a platicarles todo este proceso que me ha tocado vivir antes, durante y después de la universidad. ¿Por qué es importante conocerse, escucharse y comprenderse uno mismo, una misma. Y de no hacerlo, ¿por qué estamos sentenciadas y sentenciados a vivir en disgusto y frustración todo el tiempo? Hola, ¿cómo están? Soy Amairani, otra vez estoy aquí de regreso para platicar con ustedes. Me desapareció un, un largo rato, pues estaba en una crisis, no sabía qué rumbo tomar de mi vida y sigo sin tomar algún camino. Sin embargo, no puedo dejar de vivir, no puedo dejar de hacer lo que me gusta. Y es precisamente lo que les voy a contar. Eh, el tema, que como escucharon en la intro, pues sé que va a tocar a algún corazón de las personas que me escuchan, y si no toca el suyo, pero saben que a otra persona le puede llegar a tocar su corazón, mánselo entonces, ahorita más que nunca con la pandemia, necesitamos empatía, necesitamos sentirnos identificados con alguien más, entonces, ahí les va mi historia, cuando yo, yo estaba en la preparatoria, tuve, o están, te, están cursando, o tuvieron, como yo, una materia llamada orientación profesional. Y a mi gusto es una materia que, que está bien, ¿no? O sea, es una buena idea, pero es una idea que se ejecuta mal. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la persona que nos lo imparte no tiene ni las habilidades, ni la capacidad, ni el conocimiento para orientarnos. Y muchas veces usan cuestionarios que no son suficientes. Inclusive nadie nos dice si sus cuestionarios funcionan. Entonces el punto es... Que eso yo no lo identifiqué hasta ahora siempre tuve la idea de la escuela que jamás se equivoca, que los maestros son como esos genios que te guían y que nosotros como estudiantes éramos esa esponja absorbente de conocimientos y habilidades, entonces eh, pues yo muy aplicada siempre fui en la escuela, pues contestaba todos los cuestionarios de esa materia ¿no? y y pues yo creí que eran necesarios para poder identificar para qué era buena, ¿no? Y, y, y sorpresa, yo una alumna de 10, de 9, casi nunca sacaba 8, no sabía para qué era buena. O sea, para mí la escuela, las materias, más allá de un requisito, más allá de ir todos los días y levantarme temprano era una obligación, ¿no? Porque para mis papás, y lo van a corroborar mis hermanos, eh, lo más importante es la escuela ¿no? y tener la calificación de excelencia que en este caso es el 10 ¿no? que nos clasifican por números inclusive pero nunca les interesó a mis papás si me gusta o no, ¿no? Y, y a mí igual tampoco me, me interesó si sí, la primaria, secundaria, prepa, universidad me va a servir simplemente dije bueno todos los humanos estudiamos para ser mejores, para aprender más para conocer más, punto ¿no? y dejamos a un lado esa parte como de de sentimientos, de, de quién soy yo, para qué estoy buena, cuál es mi misión, qué, qué quiero hacer, qué debo hacer, qué necesito hacer, chala. O sea, jamás nos importa eso, como que siempre es como seguir el camino como Borregos, el que todos siguen. Y claro que para mí pues fue como poner una vez en los ojos, porque en sí nunca se me dificultó la escuela, mis papás... Desde que tengo memoria me inculcaron ser una niña perfeccionista y excelente en donde me paren. Entonces, pues era más complicado aún, ¿no? Porque no hacía las cosas porque me gustaban, sino porque sabía que tenía que hacerlas. Entonces, pues hice el, el test, bueno, los cuestionarios, los varios cuestionarios que, de la materia que se presentaban y todo me apuntaba a humanidades, por mis características, a lo mejor porque me gustaba platicar con la gente, porque me gustaba defender a los demás, la ¿no? Tú me especificaba humanidades, ayudar al otro, ¿no? Y en específico me salía derecho a psicología, o pues otras materias, ¿no? De humanidades, pero casi todo, todo, todo me eso. Pero entonces yo dije, es que yo no me veo en un tribunal no me veo en un juzgado, no me veo en una audiencia peleándome con el otro, en la custodia de los niños, o no me veo metiendo a alguien a la cárcel, o no me veo a alguien embargándolo, sacándole sus cosas de su casa. Yo no me veo así. Entonces, yo me miré al espejo las pocas veces que me miré al espejo porque... Como ya lo he escuchado en otros episodios... Yo tuve y tengo problemas de trastornos alimenticios... Eh, no, nunca he encontrado un peso ideal... Siempre estoy subiendo, bajando, subiendo y bajando... Y es una historia de nunca acabar... De nunca acabar... Entonces... Eh, imagínense... Estaba ya en quinto de prepa... Y me miré el espejo y dije... Pues ahorita, ¿qué, ¿qué me está pasando en mi vida? ¿no? Estoy sufriendo un trastorno... Estoy adelgazando muchísimo... Me estoy matando de hambre... Entonces, estoy pagando eh, aparte nutrióloga y, y yo no quiero ya seguir gastando. Entonces voy a estudiar nutrición para ayudarme a mí y para ayudarle a otras personas, ¿no? Que tienen la misma situación que yo. Pero como no estaba segura, cuando me tocó ir con mi nutrióloga, justamente fue muy chistoso porque cuando me tocó ir con mi nutrióloga me dice, estás en el peso ideal. Y yo pesaba 52 kilos, o sea, mmm, nada más me había llegado a pesar eso y la verdad le pueden preguntar a, a gente que estuvo conmigo en esos momentos, estaba así de que linda adelante ni para atrás, me veía enferma, me sentía mal, me sentía débil, o sea, bajé muchísimo de peso. Entonces le pregunté, oye, yo quiero estudiar nutrición, pero honesto saber qué implica ser una nutrióloga Y me dio miedo al instante cuando escuché que me dijo, bueno, llevamos materias de química, matemáticas, física, biología, bioquímica, ya ¿no? Y yo dije, en la torre, jamás he sido buena en esas materias. O sea, yo tuve que ir a tomar clases particulares para pasar esas materias. Entonces dije, no, o sea, no soy buena, no voy a estudiar nutrición. Me dejé llevar por mi miedo, me dejé llevar por lo que... ¿Qué dirán mis papás de meter una carrera que no domino las materias? ¿Qué dirán mis compañeros? Porque siempre, siempre tengo en la sangre... Esas ganadas de ser competitiva, de ganarle a los demás, de ser mejor, de sobresalir, ¿no? Siempre lo he tenido en la sangre y a veces es bueno y a veces es malo, si no lo sabes manejar. Entonces, después de un rato, dije, bueno, ¿qué otra cosa me llega a gustar, no? Y se me prende el foco y dije, voy a estudiar diseño de modas, me encanta la ropa. A pesar de que siempre estuve como llenita, droga y nada y así, siempre me gustaba vestirme bien, siempre me ha gustado... Vestirme bien, siempre me ha gustado ver cómo se instala la demás gente, siempre me ha gustado toda la industria de la moda, del diseño, los colores, las telas, la y dije, voy a estudiarlo, ¿no? Entonces, sí. eh, pues tristemente, uno antes de hacer las cosas pide la opinión de los demás, que no debería de ser así, y que ahora, pues tristemente, no por el retroceder el tiempo y no haber pedido esas opiniones. Pero pedí la opinión de mi familia, de mis amigas, de las personas que me, se acercaban a mí y me dijeron... ¿Sabes qué? No te puedes dedicar a eso porque te vas a morir de hambre. Y eso de te vas a morir de hambre fue lo que pum, explotó en mi cabeza. Eh, mis papás me tuvieron muy jóvenes y le batallaron mucho para salir adelante. Yo nunca tuve una cuna, yo me dormí en el suelo en una casa de campaña que me regaló entonces a mí la carencia me da pánico ¿por qué? porque pues nací ¿no? con ese trauma como que nunca entendí entonces bueno dije yo no me voy a morir de hambre aunque sé que eso me va a hacer feliz aunque sé que me puedo dedicar 24 a 7 no lo voy a hacer porque me voy a morir de hambre entonces aparte de que corte y confección diseño de modas no lo ven como una profesión lo ven más como un oficio y claro que siempre te ven en esta parte de, es que cuando eres profesionista tienes más oportunidades de laborar más que alguien que toma un oficio o que nunca fue a la universidad entonces pues regresé a ver los cuestionarios los hice como tres veces me acuerdo por ahí andan y me fui a derecho dije mi papá es abogado la voy a tener sencilla me va a explicar, me va a enseñar una carrera que no se me va a dificultar terminar, pues me voy a esa. Y claro que jamás vi lo que hay detrás de esa carrera. Mi papá trabaja de sol a sol, casi nunca lo vemos. Es una carrera que es bien pagada, pero si no tiene los contactos, si no tiene los medios, no sale adelante. Entonces, yo nunca más vi eso. Yo siempre, mi papá a mí nos ha demostrado que nos da todo, sin importar el desgaste físico, emocional, mental que tenga él. Y cuando uno está joven, como que lo único que se preocupa es... O me preocupó hablar ver a la escuela, los amigos... Eh, pues que el novio, si tenía el novio en ese momento... Lo que sea, ¿no? El, el que de el que te gustaba... O sea, nunca me preocupó... ¿Qué implicaba esa carrera? Entonces... Entra la carrera... Ah, bueno, hice mi examen de admisión... Como... Ahorita todos lo hacen, ¿no? Como ex PROPE... Y la verdad es que sí estudiaba porque... El hábito de estudio siempre lo he tenido. Entonces, estuve a punto de no quedar en la universidad. Me quedé a una décima del nombre que quedado, O sea, me acuerdo que pedían 60, y yo saqué que 59 o algo así. la verdad, no me acuerdo. O sea, en el año pasado, ¿no? Cuando yo entré, pidió el 56, pues la armé y quedé. Pero algo dentro de mí me decía que no quede, que no quede, que no quede, que no quede. Porque yo no me sentía segura de mi decisión. Pues no sé si fue Dios, no sé si fue la vida, el universo, lo que sea. El punto es que entrar a la universidad. Estaba contenta porque mis papás estaban contentos. Estaba contenta porque, qué chido, salir de la prepa y luego, luego voy a entrar a la universidad. Y no me voy a tomar ni un, ni un tiempo sabático, ni nada de eso. O sea, yo no voy a perder el ritmo ni tiempo. Y para mí el tiempo, en esos momentos, y créanme que extraño esa parte de mí, era lo más valioso, o si sea, sí, el tiempo era, ¡pum! O sea, a mí no me quedan el tiempo. Entonces, ingresé, aparte ingresé a la UAC, o sea, una de las universidades más reconocidas aquí en Creta, ¿no? A nivel nacional y, y todos, wow, entras a la mejor universidad, qué chido, felicidades, okay, entra a la carrera. La realidad es que también fue un cambio muy drástico para mí porque de estar en mis escuelas eh, privadas, esta es una escuela pública Y aparte de pública Donde todos se conocen de Vienen de la prepa norte Vienen de la prepa sur Enorme O sea, ahí no hay perfecto Ahí no hay monjitas Ahí no hay nadie O sea, eres tú contra el universo Entonces pues me acuerdo que entré No se me hizo complicado eh, La carrera La verdad es que no y puedo presumir que eso fueron contadas las veces que yo le pedí ayuda a mi papá. Siempre mi papá me ha dicho que yo tengo que arrascarme con mis propias uñas, que tengo que buscar la manera de resolverlo, de entenderlo y así lo hice. Pero en cuarto semestre dije, ya, estoy harta, estoy harta de esa carrera, está súper aburrida. ¿Por qué en cuarto semestre? Porque es cuando comienza, ¿cómo me a ver como materias de tronco ya... Ya dejas de ver más bien materias de tronco común, ya empiezas a ver como materias de civil, mercantil, laboral, fa, este, familiar, eh, penal, fiscal, bueno, todos, ¿no? Entonces yo dije, oh no, esto de flojera, o sea, me muero de flojera. Y claro que a mí siempre me, me gustaba ponerme retos, mí Me gustaba y hablo en pasado porque últimamente... He tenido crisis en las que dudo mucho de mí, dudo mucho de mis retos que me pongo al frente y lo dejo. O sea, comienzo bien, lo dejo y saben como que estropeo todo siempre. Pero ya lo estoy trabajando. El punto, no me quiero salir. Y yo ahorita a lo mejor si sí ven como las dispersas porque ya se acabó mi, mi, mi guía. No me doy tiempo, pero ahorita agarro el hilo. El punto es que en cuarto semestre digo, ¿saben qué? Un mapa para me voy a salir de la carrera. Y mi papá, ok, ¿y luego qué vas a hacer? ¿En qué te vas a meter? Y dije, no me voy a nutrición, no me voy a dermatología. Y mi papá así como, oye, pero pues que no entraste a la nutrición porque... No entras a nutrición porque no te la química, la bioquímica, y yo, tienes razón. Tienes razón. Y la verdad es que a veces uno cae en la zona de confort bien feo y dice, ¿para qué me voy a otro lugar a sufrir? Ahí me quedo, y me quedé. Me quedé, pasó quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. En octavo decidí irme a la línea de privado. ¿Por qué? Obviamente por pedir la opinión de los demás, especial la de mi papá. Mi papá dijo, privado te va a abrir puertas, hay mucho trabajo. Igual que también los maestros se encargan también de entusiasmarte, de echarte porras. Y yo dije, bueno, pues voy a privado. La realidad es que me daba igual, porque pues la carrera no se me hizo difícil de a decir ay es súper soberbia, no sé qué y yo, pues es que no se me hizo difícil sí tuve momentos cardíacos donde me iba a final o reprobaba un examen porque estaba muy difícil o porque no había sido suficiente o porque de plano lo estaba haciendo de mala gana pero no se me hizo difícil la realidad es que para mí fue como un requisito más y también esta parte de, de demostrarle a mis papás y a mí misma que pueda con una carrera. Entonces, me voy a la línea de privado, logro eh, salir de la universidad. Eh, me, ya me titulé, me titulé por promedio. Entonces, ya se imaginan matada que fui en toda la universidad. Y nada, todo súper padre, todo súper bonito. Y me acuerdo que cuando estaba el noveno semestre, yo dije, ay, ya me urge salir. O sea, ya me urge salir. Voy a salir, voy a trabajar, voy a ganar dinero, voy a, voy a pagarme mi carro, eh, eh, me voy a independizar, le voy a entregar a mi papá el título porque mi papá me decía con sachita: cuando me entregues el título, haz lo que te pegue la gana. Y como siempre he vivido con mucha presión por parte de mis papás, mmm, son muy sobreprotectores, casi no confían en mí, no confían ni siquiera desde afuera, no confían en ellos mismos para empezar. Entonces yo dije, o sea, si ese título universitario me va a dar la libertad de hacer lo que yo quiera, lo voy a conseguir. Y lo conseguí. Y hace poco, hace unos días me entregaba mi título, o sea, hace una semana. Entonces, lo conseguí, ¿no? Hace un año ingresé en la universidad y, oh sorpresa, sí. las metas o sueños o ilusiones que yo tenía cuando estaba en el noveno semestre se sumaron. ¿Por qué? Bueno, empezar, cuando terminé la universidad, en plena pandemia, no tuve fiesta, perdí muchas amigas, muchos amigos. Eh, a mi papá le empezó a ir mal en el trabajo, no había dinero. Yo no sabía qué hacer. Entré a trabajar con mi tío, a un estacionamiento. Y eh, aparte trabajaba en Ansifem, que es un programa para chicas de ciencia política. Y la verdad es que entré en una zona de confort de que me están pagando acá, no en, en nosotras también. Eh, bueno, no me estaban pagando literalmente un sueldo, sino un apoyo. Estoy trabajando con mi tío, pues ¿qué más puedo pedir? no Ya terminándose la pandemia, o sea, yo me gradué en diciembre, pues voy a, a comenzar. Y yo sorpresa, ya llevamos dos años con pandemia. Entonces llevo un año que ya egresé y no he conseguido trabajo. Y los que he conseguido, la realidad es que no me gustan, son súper matados, de sol a sol, te pagan una miseria, quieren que salgas con cuatro años de experiencia, carro, gasolina, tengas licencia, bueno, te piden todo para un sueldo mínimo, ¿saben? O sea, es cero. Y yo empecé a ver que ganaba más haciendo otras cosas. Como trabajar con mi tío, vender cosas por internet, eh, en el programa. Yo dije, me voy a otra parte que no sea mi carrera. El punto es que todo tiene un principio y un fin. Se terminó el programa. Eh, sigo trabajando con mi tío. Se me terminaron las cosas por vender. Y ahora soy desempleada. Entonces... Cuando termina esta parte del programa de nosotras también, de ANSIFEM, pues me pone muy triste, me angustia mucho porque se termina ese ingreso y tengo que buscar otro, ¿y qué hago, no? Pero, gracias a la maravillosa terapia, ya llevo un año en terapia, gracias porque me ha salvado la vida, dije, ya basta de ponerme peros para todo, ya basta de decirme que no puedo, de decirme que tengo que hacer lo que los demás hacen o lo que mis papás me dicen o lo que mis amigos, mi pareja, lo que sea, me dicen porque para ellos es lo mejor y como no confío en mí misma, voy a seguirlos dije, basta de hacer eso, voy a seguir mis sueños, voy a hacer lo que se me pega la gana ¿por qué? porque nunca lo hice durante toda mi vida nunca hice lo que se me pegara la gana Siempre fue cumplir, cumplir, cumplir Y claro que es padre Es padre poder concluir algo y, y con excelencia Porque no todos lo hacen, no se les hace tan sencillo como a mí Pero también es ese lado oscuro de tristeza De que estuviste haciendo por mucho tiempo algo que no te gustaba Y por eso mismo creo yo misma que me freno a trabajar en algún lugar Porque la carrera para mí no era un sueño era un requisito, no era algo que me apasionaba, era algo que necesitaba, entonces el trabajo nunca va, no muchas veces va de la mano con lo que te apasiona, hay personas que logran encontrar un trabajo ideal y que además los hace felices y los apasiona y hay personas como yo que no lo logran, entonces termina el programa como le estaba contando y entro a la Escuela de Artes y Oficios del Estado de Cretarón, a corte y confección Dije, ok, no tengo trabajo, no me importa, voy a entrar a aprender algo, no puedo estar previo el tiempo. Entré a corte y de esas veces que estás súper emocionada, pero sales, echas canchitos así. Todas las compañeras, pues, en su vida, sí habían agarrado una máquina, sí habían agarrado un hilo o una aguja, y yo nunca, o sea, yo no me cosí ni mis calzones, ni mis calzones, nada, todo me lo cose mi mamá entonces dije, ok, pues voy a aprender no es un reto les juro que si no lloraba en las primeras clases era porque ya estaba con todas somos adultas, o sea, todos somos adultos somos compañeros, son adultas mi maestra es una diosa del corte y de la complexión igual super súper exigente y me daba pena llorar pero créanme que de esas veces que tienes tantas ganas de llorar que se te la garganta así un asco o sea me pinché el dedo no sé cuántas veces descompuse la máquina no sé cuántas veces tardé un mes y medio de hacer mi primera falda porque empiezas con, hacer, eh, con los, la falda después la blusa y así y aparte yo pensé como de ah bueno la maestra a decir que dibujemos tal cosa lo vamos a cortar y ya no, o sea la maestra te enseña a hacer la ropa desde cero desde el, el trazo, desde el patronaje con tus medidas, con las medidas de los demás. Y créanme que dije, odio esto, odio esto, o sea, me choca porque no lo sé hacer. Y mis compañeras, en lo que yo hago una, hacen dos. Y entonces tuve una, una plática muy bonita con mi maestra y me dijo, ah, porque fue, esa plática surge a partir de un berrinche que hago como... Ese día... La, voy a todos los viernes a, de 9 a 1 ese día, esa clase que tuve esa charla que les voy a contar ahorita me la pasé descosiendo cosía, descosía, cosía, descosía y saben lo cansado que es descoser o sea, es cansadísimo se te acalabra la mano, te duele el cuello, te duele la espalda te duele los ojos estaba harta harta, y dije, ¿en qué momento me salí de mi zona de confort y me metí a esto, ¿en qué momento? Y la maestra ve que se me... O sea, se me se empieza como a la se me caen mis mi lágrimas de cocodrilo. Y me dice, ¿qué tienes? Y digo, maestra, es que siempre soñé con estudiar esto. Pero ahora que estoy aquí me doy cuenta que no soy buena, que no tengo el talento, que no tengo las habilidades que tienen mis compañeras y me frustra demasiado no avanzar. Me frustra demasiado... Querer hacer las cosas y no poder hacerlas. Sentirme atada de manos. Y me dijo, ¿ok? ¿Y luego? Y yo, así como, como ¿ok? ¿Y luego qué? Okay. Y me dijo, ¿y luego te vas a rendir? ¿Vas a dejar que algo tan sencillo te gane? Me dijo, ¿qué estudias o qué seas Y ya le conté, ¿ok? Soy abogada, charla. Y me dijo, o sea, pudiste con una carrera de cuatro años y medio titularte y no puedes hacer un trazo? Y saben, eso como que me dio el ego y me dijo, si te gusta, trabaja para ello. Porque lo bonito, lo que te gusta, cuesta. Y si vas a trabajar, trabajalo bien. Y si tengo toda esta clase cosiendo y descosiendo, es porque yo quiero que hagas una costura perfecta. Porque nosotros vamos a hacer alta costura. No vas a coser cualquier cochinada que al ratón ni te sirva, la tires porque me dijo porque puedes vivir de esto esto no es un juego esto no es como sí puede llegar a hacerte como terapia como un hobby pero para muchas personas es un trabajo y ya me dijo yo llevo 30 años trabajando de esto soy la mujer más feliz del mundo soy soltera tengo mi casa tengo mis cosas que quiero y soy feliz y si tú estás buscando esa felicidad tienes que trabajar por ella porque no te llega no te llega así como, ay, quiero felicidad, y te llega lo bueno. No. Las cosas se trabajan, se luchan por ellas. Y la mm -hmm. verdad es que nada más agarré, me limpié los ojos y seguí. Y hoy puedo decirles que hice cuatro faldas perfectas, la mejor costura que pude haber hecho, y ahorita estoy en blusas, ahorita domino muy bien los trazos, domino muy bien una máquina industrial para coser, y también la casera. Mm -hmm domino una máquina para orlear, que es la OVE. Y eso lo hice con constancia, con perseverancia, con paciencia, con amor. Escuchándome, entendiéndome, apapachándome. Y es algo que muchas veces no hacemos nosotros, no hacemos nosotras. Y así como me está pasando, o me pasó, espero que a los demás no les pase, porque es muy feo darte cuenta que no te gusta lo que estudiaste, que es una necesidad y que te va de comer, sí, pero que no te gusta, y qué miserable es vivir en algo que no te gusta, es, algo, es un choque muy feo que no le deseo a nadie, pero que también agradezco porque poco a poco estoy saliendo de eso, o sea, me encantaría decirles, y ahora tengo mi supermarca de ropa y no sé qué, pero la verdad es que no la tengo. La verdad es que tampoco tengo todavía un trabajo estable, pero hago la lucha. Gracias a Dios me han llegado mis primeros clientes, todos sale satisfactoriamente, me estoy dedicando al litigio, que es algo que juraba pero juraba que no le iba a hacer en la universidad, y lo estoy haciendo, entonces jamás digan que nunca lo van a hacer, porque créanme que la necesidad te hace hacer cosas que jamás quisiste o jamás pensaste hacer. Moraleja de todo esto que les estoy contando, nunca se guíen por la opinión de los demás, sin antes de por la suya. Escúchense, escúchense de verdad, tómense su tiempo, que se vayan a fregadas y se atrasan un semestre, dos semestres, un año para entrar a la universidad. Créanme que eso no te hace más ni te hace menos. Aprendan de mí, que el tiempo vale oro. Pero vale oro cuando lo inviertes con provecho, cuando lo inviertes porque te gusta. Cuando lo inviertes por algo que dijiste, bueno, no tengo que hacer, créanme que es como si no hubieras aprovechado el tiempo. Ojalá esto les sirva, ojalá esto los motive a salir de esa zona de confort y sobre todo hacer las cosas con miedo. Con miedo, no importa que tengas miedo, hazlas. Porque me he enseñado la vida, que cuando haces las cosas con miedo, con presión, con lo que sea, con esos sentimientos negativos, a veces los resultados son buenos. Claro, tampoco digo como, eh, si te da pánico escénico, meterte en mí, comentarte un bungee porque te pueda un poco cardíaco, pues aviéntate, ¿no? No tengas miedo. Pues o sea, primero, checa tu salud, checa que si no te deparo. Pero en realidad, hazlo con miedo de preferencia sin miedo, pero con miedo tendrás más valentía y para todas las personas que están en la universidad y que se mueren por salir, neta no quieran salir de la universidad la vida laboral aquí afuera está muy fea más si no tienes los conocimientos más si no eres indispensable porque como pasambres somos pum, reemplazables diario o sea estudien idiomas Estudien lo que les gusta, estudien porque quieren estudiar. Y si no quieren estudiar y no quieren una carrera universitaria, no la tengan. Hay gente, y conozco personas cercanas, que ni la primera terminaron y tienen un negocio que les da para todos los lujos, para toda la vida que quieren. Pero eso sí, y es algo muy importante, y ya con esto termino: en la vida no vas a tener todo al mismo tiempo por más que lo quieras. Podrás tener la carrera perfecta, la carrera de tus sueños, la profesión de tus sueños, o el oficio de tus sueños, y no tener dinero para financiarla. O puedes tener todo el dinero del mundo y no saber ni qué estudiar, ni qué hacer, no encontrar tu camino. Podrás tener a lo mejor a los mejores amigos, pero a lo mejor no tienes el tiempo para disfrutarlos, ¿sabes? son ejemplos y así es y duele de, duele aceptar eso duele darse cuenta de eso pero por eso estoy aquí yo para contarles mi historia contarles lo que vivo a diario porque temas hay muchos pero experiencias a veces son pocas las que se comparten y esta es una mía espero que les guste el episodio espero que lo disfruten espero que les sirva de mucho ya no me voy a desaparecer tanto el podcast para mí es vital me ayuda a desahogarme, es terapéutico y ojalá para ustedes también lo sea y escucharlo, los quiero